0: 美的沉思，我是蒋勋，《红楼梦》的第六十九回，我们看到一个非常厉害、非常啊、呃、有心机的女人王熙凤啊、呃，因为她的丈夫贾琏啊、呃、一直惧怕她，那惧怕这个原配，所以就偷偷的趁她生病的时候，在外面包养了一个小三，就是尤二姐。那这个事情后来在王熙凤病好了之后被发现了。那我们曾经特别要大家注意，比如在六十八回里面，如果一个女性，呃，她的丈夫一向是惧怕她的，而竟然瞒着她在她生病的时候在外面包养了一个女人，我想这样的事件如果发生。这个大太太啊，就是王熙凤，她当然会非常非常愤怒，非常生气。可通常我们看到人在生气的时候，常常就会比较情绪，也用比较情绪化的方法去处理事情，比如说去打这个尤二姐啊，或者去残害他。可是王熙凤完全不是，所以我们说王熙凤的心机之深跟厉害是说，她表面完全看不出来。她甚至去拜访这个小三，甚至呃哭哭啼啼，觉得我的丈夫不要我了，以后丈夫对我好不好，完全看你这个小三的面子。这尤二姐是一个非常善良的女人，一下就心就软掉。所以我们看到王熙凤的厉害是，也许一般人比较不容易做到，或者不容易理解的，因为我们在怒气高涨的时候，我们常常是情绪性的反应。所以在现实生活里，其实我们看到一个事情发生，那有人很生气、很愤怒，然后完全诉诸于情绪，其实往往并不见得能够把事情处理得很好。所以王熙凤一定要去细细的读她在六十九回当中，她在最愤怒的时候，一般人最容易昏了头的时候，她在仔细的盘算。我怎么样下下一步的棋啊？我这样的举例是说，我们如果在下围棋、下象棋，我们如果心里面不安静，其实那个棋绝对下不好。所以在六十九回里面，我们最重要的是看到王熙凤这个女性，她的深沉，就是在所有的怒气当中，在她对她的丈夫发脾气的这个同时。他冷冷的在处理事件，他把尤二姐弄进他的家，等于软禁起来。同时，他也必须打听尤二姐有一个从小指腹为婚的未婚夫，叫张华。而这个张华是一个不成才的男人。那其实尤二姐早就已经，他们家里就把他这个婚事退掉了。而且也给了张华十两银子，退婚成功。可是王熙凤就故意的找他的心腹一个用人叫旺儿，兴旺的旺，叫旺儿去挑拨这个张华到督察院去告贾琏，故意把这个事情闹大，让她的丈夫贾琏没有面子。可是同时，当然她也不会故意害她的丈夫，因为丈夫。害了被关起来，或者是呃出事，对王熙凤没有好处，所以他同时打点张华，同时又打点督察院。因此，我们就看到王熙凤的厉害，就是说这个人连法院的法官都听他话的。啊，所以有时候我们也很害怕，就是古代如此，现在希望我们觉得我们的法律是比较公正的。那司法到最后变成王熙凤可以在后面。操控，他给督察院的这个大人，也就是我们今天所说的法官三百两银子，让他照着王熙凤希望的样子来办事情。那同时，他当然也不愿意白白的花这三百两银子，他同时又去大闹贾珍跟贾珍的太太尤氏，说都是你们惹的祸，你们把这个妹妹尤二姐嫁到我丈夫做小三。这下被人家告到官府去了，所以我还拿了五百两银子去打点法官，打点督察院。所以贾跟贾珍跟尤氏又赶快的安抚他，就说：“哦，五百两银子我们来出。”我们就看到王熙凤在极其生气、发怒的时候，心里的盘算还让他多赚了二百两银子。好，这是一个。我们也许在现实生活里很难看到的厉害的女人，就是她的每一步棋都是在冷静的状况去下的。虽然心里面她很生气、很愤怒，她势必要把这个尤二姐整死，因为尤二姐在对她来讲就是一个眼中钉。因为尤二姐漂亮、善良，她的丈夫爱尤二姐，所以她一定要除掉尤二姐。可是我们看到好死不死，这个时候。贾琏这个男人，因为他的父亲贾赦本身也不是一个什么好东西，就是小说里一直讲到他左一个小老婆，右一个小老婆，年纪很大了，可是老是把十七八岁的女孩子弄到家里来做妾的这个人，他有一天忽然就突发奇想，就把他身边一个丫头叫秋桐的。十几岁的丫头就送给他儿子贾琏啊，这个也是我们现在现在很难理解。这个老爸好色啊，觉得这个儿子大概也也蛮喜欢漂亮女孩，就送礼物。我们今天爸爸送儿子礼物，大概很少会，哎，我把我费用送给你。他就把秋桐这个丫头送给他儿子，所以王熙凤又多了一个眼中钉。书里面说，一次未拔，平天一次。就是一个刺，如果你梗在喉咙口，你希望赶快把这个刺拔掉。就是他恨尤二姐，希望赶快把这一根刺拔掉，就没有想到他的公公，那么也就是贾琏他丈夫的爸爸贾赦，忽然又送了儿子一个礼物，就是一个十几岁的丫头秋桐，所以说。一次未拔，就尤二姐这个刺还没拔掉，又多出一个刺。那她要表示自己是大太太宽宏大量，因为古代本来就是容许男人纳妾的，所以她还大张旗鼓，呃，摆宴席来接待秋桐，因为秋桐是公公送的，所以这一点是我们今天特别不容易理解，就是这个老爸也是很奇怪，就是。赏赐儿子，觉得儿子办事办的不错，送礼物，什么不好送就送一个自己身边美貌的丫头。那秋桐是一个没有知识的一个女孩子，十几岁，那她是等于老爷送给这个少爷的一个礼物，所以他就觉得自己很得意，因为不管怎么样，这是老爷送的，所以他也不把王熙凤看在眼中，当然更不把尤二姐看在眼中。好，王熙凤虽然生气，虽然觉得她的丈夫前面搞了一个尤二姐，现在又多一个秋桐，两个女人在霸占她的宠爱跟位置，那个醋意、那种嫉妒跟愤恨，我们可以知道她心里面有多痛苦。可是，在这样的时候，我们还是要说王熙凤极其冷静，因为她忽然发现这个秋桐是整死尤二姐。最好的一个方法就是我们叫做借刀杀人，就是他如果直接去害死尤二姐，将来留下很多的画饼，别人会说王熙凤这么毒辣，容不下这个呃妾，要把丈夫的这个小三害死了。所以现在来了一个秋桐，他知道秋桐是无知的，秋桐没有大脑。所以他觉得这太好的机会，他就利用秋桐，故意的让秋桐每天去整尤二姐，叫做借鉴杀人。好，所以我一再要提到说，六十九回，大家可能要注意到《红楼梦》的作者非常细心在写一个王熙凤这个女人从吃醋、嫉妒，最后生长出来的一种极其厉害的毒辣手段啊，就是杀人不见血。最后，邱桐每天骂尤二姐，每天整尤二姐。那尤二姐已经怀孕了，当然怀的是贾莲的孩子，因为她跟贾莲已经生活在一起一段时间。那这个邱桐就故意在门口每天骂这个尤二姐说，说你根本就是不干不净的人，跟什么男人都上床乱来的。那谁知道你肚子里怀的是谁的孩子？就是完全是侮辱的，呃，很难听的话，不断地讲。最后尤二姐。每天郁闷在心里面，又碰到一个坏的医生，这个孩子难胎就流产了。好，所以我们看到这里面是王熙凤一步一步在安排，而同时我们也讲到说，王熙凤因为呃要把这个事情闹大，所以就调查到尤二姐有一个小时候指腹为婚的未婚夫叫张华，他也给张华钱买通张华。让张华去法院去告自己的丈夫贾莲，可是同时她又希望法官不会真的把她丈夫抓去关，所以她又花三百两银子去打点这个法官。我们在这里特别看到王熙凤是非常懂得怎么做事的，比如张华是一个民间的赌场混混，所以他给他就是十两银子、二十两银子就买通他了。可是他知道要买通法院的法官可不容易，所以他给的是三百两三百两银子。那其实这种数目上都看到王熙凤完全懂得怎么样在社会里面去运作她的盘算啊，就是她这个手段的厉害。那等到这个事情办成了以后，事情也闹大了，那她的丈夫这件事情完全操控在她手中，这个时候。张华就逃走了，因为张华已经从王熙凤手里拿了很多的钱。可是张华逃走以后，王熙凤就觉得不对了。王熙凤觉得这个张华是一个祸根，因为这个人知道所有的来龙去脉。有一天，这个张华如果被人家抓到，被人家审问，讲出所有的真正的情况，王熙凤就吃不了兜着走。所以，他就觉得斩草一定要除根。好，所以这里面又看到王熙凤的厉害。我常常觉得王熙凤如果搞政治，大概是一个不得了的一流的政客。他就要他的用人望儿说：“你一定要去追杀张华。”现在张华逃了，逃在外面。那你在路上想办法，不管怎么样要把他弄死掉。那望儿是王熙凤的心腹。那么每一次王熙凤交办什么事，他都照办。可是这一次，他没有照办，因为旺儿想人命关天，我把这个人害死了，我自己变成了一个造孽的人，所以旺儿就没有跟王熙凤讲实情。他回去以后就跟王熙凤说：“啊，他已经自己死掉了。”王熙凤半信半疑，可她没有办法去调查。可是这里就看到天网恢恢，就是人性还是有他善良的部分。就像望儿，他到最后下不了手，然后说了一次谎，那王熙凤他的心机也就白费了。六十九回让所有的读者开始觉得为尤二姐心疼，就是这么善良的一个女人，只是因为她太天真了，不知道。出生于权贵世家的王熙凤是多么多么的厉害，而一步一步掉进圈套，而最后王熙凤甚至利用贾琏的另外一个妾秋桐去整尤二姐，所以我们看到尤二姐到最后怀了一个男胎，那我想一个女人到最绝望的时候，大概就觉得我至少为这个孩子活着，因为跟她所爱的贾琏。怀了这个孩子，所以即使在被侮辱，即使在被蹂躏，他总觉得我要怀着这个孩子好好的活下去。可是就是祸不单行，我们看到尤二姐后来看病啊，因为每天被秋桐气气的不得了，所以身体也不好，就找了一个医生。那刚好来了一个姓胡的。糊里糊涂的胡，这个叫胡君荣的医生，他是御医，可是这个人他也有一点好色。那古代的时候，一个女人看病的时候是隔着帘子的，因为不宜于让医生，因为医生是男性去见到女病人，所以尤二姐就从帘子里面伸出手来，那这个胡君荣就很想看看。听说尤二姐很美，很美，很想看一看。就说我要诊断，还是要看看她的金面啊？就是尤二姐到底长什么样子？所以尤二姐就露出脸来，那丫头就把帘子打开，就让她看到了尤二姐。那这个胡君荣好色的医生，一看到那么美的一个美女，书上说魂魄如飞上九天，通身麻木，就是。他根本大概也不是一个好医生，所以因此把脉也一塌糊涂，就开了一个乱七八糟的药方。那吃了这个药以后，尤二姐腹痛不止，就活活地打下一个已经成型的男胎。所以我们也看到，大概是命中注定吧。就这个尤二姐，好像掉进了贾府，除了碰到王熙凤这么厉害的女人，又碰到秋桐这么无知的女人，最后又碰到一个。这么糊里糊涂的胡君荣这个医生，所以孩子就流产了。那尤二姐到了生命最绝望的时刻，觉得孩子都不在了，我活着的意义到底何在？那与其这样每天受侮辱，不如自己死掉算了。好，所以我们就看到，这个时候尤二姐还梦做了一个梦，就是她的妹妹已经死掉的尤三姐拿着鸳鸯剑来说。在背后害你的就是王熙凤，你现在就拿了刀，赶快去把她杀死，不要像我一样糟蹋了自己的，平白的送了自己的生命。那可是尤二姐在梦中就回答她的妹妹说：“人各有命，那我大概已经造了太多的孽，跟这些人有这么多的因果，那我如果还要强求活着去杀死人，又犯了更大的罪，所谓何来？”他觉得他这一生的罪孽够了，那这些因果的报应我自己了结吧。所以他就想金子吞下去会把肠胃坠断，所以他就决定吞金而死。我们看到《红楼梦》里面尤二姐跟尤三姐的死亡是两个完全不同的形态。尤三姐非常的刚烈，所以她是告别柳香莲的时候用雌雄剑。鸳鸯剑割脖子就死掉，非常的悲壮。而尤二姐选择的是吞金。我们知道金子吃下去不会立刻死，它是慢慢把肠胃坠断，所以那个死的过程大概也是柔肠寸断，是一种最委屈的、最痛苦的死亡。所以《红楼梦》的作者其实很注意到每一个人有每一个人不同的个性。不同的个性，甚至连死亡的形态都不太一样。所以看到尤二姐后来吞金自杀以后，反而是平儿、王熙凤的这个陪嫁丫头非常的悲哀，也很同情尤二姐，觉得这么善良的一个女人，活活被害死。而王熙凤这个时候厉害到，甚至不让她的丈夫贾琏去发丧，只让这个身体。就随便烧掉就算掉算了，而且贾琏要有要一点钱说来办丧礼，他都不给。后来还是平儿偷偷的偷出二百两银子给贾琏，让贾琏去办了丧事。那这个时候我们就看到贾琏讲了一句话说：“你把尤二姐害死了，有一天我一定要报仇。”所以《红楼梦》大概最后反而是这个丈夫休掉了王熙凤。变成王熙凤自己为自己埋下的一个最大的祸根。